0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张荣林。再次感谢大家收看我们的节目哦。这个每一次哦，这个台湾一旦有发生这个所谓贪污的，或者国外民主国家也是哦，或者发生在选举上的一些弊端。嗯，中共哦、喔，或者是我们一些小粉红老是爱笑说啊，民主就这样子啊，没有比较好啊。你看你们有很多问题，甚至常常翻墙哦，来这个痛骂哦，来这个来隐藏来骂我们的政府啊，骂我们的一些政党哦。但他都忘了，他之所以可以翻墙，可以在这边大放厥词哦，就是因为他享受民主、自由、人权的这些相对应的某些保障哦、喔。那当然有人在谈到说，呃，这个民主它到底是不是一个好东西？特别从美。美国这一次的一个选举哦，又有些人在反思，同样又被中共拿来调侃说：“对啊，你看弊病重生，显然不是一个非常好的制度。”嗯，然后又开始认为这个还好，我们这个有共产主义或者我们这种一党专政哦，可以避免掉许多的错误。真的是如此吗？我想这个值得我们来探讨，是不是美国真的这样的民主制度是个问题吗？透过这一集，当然也是许多网友的一些相关的提问呢、喔，我觉得也可以让大家好来解析一下，那我们怎么看待这个问题？那我们今天很开心邀请到的是啊，我们透视中国的高级研究员，也是我们台大政治系的荣誉教授，我们的啊明聚正老师。明老师你好
1: ，呃，主持人洪林兄你好，各位观众朋友们大家
0: 好。是老师，我们刚刚提到了，就说这一次美国大选呢，产生了不少的问题，这是事实哦、喔。甚至我们看到啊，都有造成他们自己内部的一些分裂，也产生了许多的一些啊，我们有有些西方国家解释是一些啊动乱的一个状况。这个老牌民主显然这两百多年，有人说，哎，也不过就是如此啊，好像不那么不堪一击，或者好像也慢慢的去凸显了民主的一些问题哦、喔。所以问一下老师，为什么美国民主政治会突然发现这样的一些状况？
1: 在回应这个问题前，我想先回答你刚刚中间讲了一句话哈、啊，突然给我灵感，呃，各个地方都有贪污，对不对？啊，贪污发生在美国跟台湾，中国会怎么说？民主政治的缺点，嗯，对不对？贪污发生在中国大陆呢？你看我们中国共产党多么有决心反贪污，嗯，同样事情啊，双重标准，大家看到了哈、啊，被抓到就马上说，你看。
0: 要不是我极力打贪
1: ，他怎么可以被我们把他这个收租？是是、嗯。那有趣就是，台湾有些人居然也就这样讲话：，美国有人贪污了，台湾有人贪污，说你看民主政治不好；，中国大陆有人贪污，说你看共产党都没有去决心去打贪污去了。这不就完完全全我说的被统战了吗？这样还不感觉到吗？啊，先回到你刚才主要问题哈。是，民主政治是有缺点的。我们政治学家从来没有说民主政治没有缺点。甚至我们是这样讲的，我们从来没有说人类历史上有过完美无缺的政治体制，我们从来没有这样讲，因为我们晓得人性里面有善有恶，人性是有缺点的。那么这个有人性缺点的人所打造出来的制度，当然也会有缺点。我们现在讲的只是说哪一种制度比较好，然后缺点比较少。或者爆发缺点之后呢，能够有比较好的机制去修补它，然后去改善它。这讨论这个问题，这这第一我想谈的。第二，我们现在讲说走到现在，我们不是说民主政治完美无缺，我还是那句话，只是说到了工商社会之后，民主政治呢相对比较优越。这话什么意思呢？简单说就是工商社会跟传统社会相比呢，有很大的一个差别，就是工商社会比过去复杂很多。我经常举个例子，就是你在现代对于绝大部分国家说，你说我们国家的这个币值，对于世界主要国家的币值，比如对美元也好，升值比较好呢，还是还是贬值比较好、嗯？这不一定，对对。就这意思啊。对，这是第一个，是看内销比较重还是外销比较重。你要去问老百姓呢，老百姓说，有人会说，哎，那贬值比较好；有人说这个升值比较好。今天我出门前呢。就看到这个一则这消息，这应该也是旧闻了。日本不是要讨论说这个核电站的这个核废水排到海里面的问题吗？那支持核电的当然就说核电没有问题了，它的水呢虽然是有污染的，但已冲淡了四十倍，所以排到海里面去，对海呢对鱼产什么没有影响。可是渔业协会坚决反对。为什么呢？因为你排出去之后呢，只要有一点点污染，你要可以检测出来，别的国家就不来买我们的海产了，不来买鱼产了。嗯，所以你说排排还是不排好？嗯，那下一个问题是根本问题就是你要不要用核电？你不用核电，你用煤，那煤是用废发电吗？还是怎么样吗？是。所以就是说，其实人类社会一直是很矛盾的。现在我们只是说哪一种制度能够让更多的人得到好处。而对，使得这个伤害呢，对最少的人产生最小的伤害，只是这样子。所以这样看起来，到目前为止呢，民主政治比较大的优点是在说：第一，政府不容易滥权。我不说民主政府政府不滥权，不这意思。我都不容易滥权，因为监督的人多，这第一个。第二，因为如此，所以人民的权利受到保障比较大。我不说人民权利一定都受到保障，人民权也会受到伤害，也会有冤狱。但是呢，一旦确定是愿意首有赔偿，在中国大陆这种事情是不会有的。所以第一呢，政府比较不容易滥权；第二，人民的权利比较受到保障，这是优点。但缺点很明显。几年前我记得欧洲有一些国家元首在开会，他们就讲了一次，他说：“哎呀，哪怕我让我当一天共产党，我都高兴。”你说为什么？他说：“我权力无限大呀，嗯，没人能管我，我干什么爱干什么干什么。我一天之内就把二十年之内不能干的事，我全部做完了。支持度永远百分之百，永远百分之百。对这话讲的非常好，我还没想到。所以民主国家就是，它固然对人民权益保障比较大，政府比较不容易滥权，但相对来说效率比较差。公共工程呢，花的时间比较长。我们常讲说，修条高铁。”是台湾二十年了，环评啊，什么等等，然后这个土地的收收购啦、补偿啦，什么弄弄弄完了，好盖完了，好一条二十年，大陆呢一条一条呢，只要一年就盖完了，你你要怎么比嘛？你要比什么嘛？那也就是说看起来效率是比较高，但是呢老百姓的牺牲比较大。那民主政治呢花的时间比较多，前面看到花的钱比较，看起来效率比较多，但是呢社会代价比较低。嗯，这是一个比较大的差别、嗯
0: 。是，这还蛮重要。老师刚刚讲社会代价比较低，我我感受非常的深哦、喔。因为我一直觉得民主像是在打一个大楼的地基哦、喔，也就是说，你看起来那个在底下干嘛那么认真去打那个地基？大家都知道，大楼要盖得高，就是地基要稳啊。我觉得民主基本上就在做这些地基的工作，经过越长时间的累建，它的大楼就越能经起各式各样的这些所谓的挑战，减少它动摇跟坍塌。基共产主义基本上就不是一个非常稳定的一个大楼，这某种程度我相信大家都可以来做一些检视哦。所以老师，大家提到如果这样来讲，是不是嗯，现代工商社会对在民主政治刚刚提到的这样的一些推动，显然好像也会面临到一些问题哦。这部分是不是？老？老师
1: 可以怎么样来看待这样的一些说法呢？对啊，作为我们政治学家来说，我们当对各种政体呢，跟各种那个政府组织的方式，我们非常在意。我们常常在研究说哪一种比较好，哪种比较差。那刚刚不是讲民主政治嘛？嗯，民主政治我们说有它优点，有它缺点。那有人说，那难难道民主政治不会失败？民主政治会失败的。嗯，历史上面也有过失败。实际上，我们这样看的，所有政治体制都有失败的可能性。那只是民主政体呢？第一，比较适应现代的工商社会；第二呢，对人民保障比较好，我们因此而喜欢。但是在历史上我们也看到，民主政治有过失败的案例。大概我们归纳一下哈，使得一个国家民主政治失败的原因呢，有来自外部的，有来自内部的。外部的大部分就是强权的攻击啊，比如说波兰、匈牙利、捷克，在二战以前呢就有相当程度的民主政治，后来为什么失败呢？前面是这个捷克的攻 击， 后面是苏联的占 领， 所以外来的强权打击使得民主政治失 败， 这是第一种可能性。第二种就是内部因素。那民主政治常常讲到 说， 我们用和平的方式解决内部的争 端， 我们用数人头的方 式， 而不是用打破人头的方式呢去解决争端。但大家有没有想 到， 就是有的时候或到某一个阶 段， 民主政治用数人头的方式不能解决争 端， 而必须要打破人头 呢？ 比如说，美国爆发南北战争，嗯，一八六一年到一八六五年，南北各州对于黑奴问题、对于这个经济发展的问题、比重问题等等，有了不同的争执，竟然没有办法在国会里面用和平的方式解决，要去打内战，这说明美国民主政治失败。嗯，第二就是一九三零年代的时候，日本要发动这个对外扩张，尤其是在侵略中国的时候。当时日本内部也是两派，一派是赞成侵略，一派是不赞成侵略。赞成侵略里有分成两派，一派赞成激进的侵略，一派赞成缓进的侵略。最后呢，激进的那派受不了了，就有中高阶中高阶的军官，事实上中阶军官吧为主，发动政变去刺杀了首相，而且是军,军人背景出身的首相。刺杀他之后然后把日本政治呢带向激进。所以这是日本军阀乱政的一个开端，而在那之前呢，日本基本上还是有民主政治的。嗯，所以我们看到有外部的因素，内部的因素。不过我再说一下了，我就说，我并不是说民主政治好的不得了，我只说民主政治相比之下有比较好的自我疗愈功能。一方面就是相对来说比较制度化，制度化表现在两个方面。第一呢，它有法律，法律的层面。法律的出现呢，不是由某一个政党或某个人一意决定的，而是大家经过讨论、经过磋商、经过让步之后出来一个妥协的结果，所以这法律比较可以运作。这第一，第一个。第二，容许反对力量的存在，有了制衡的力量，这点你的感觉是最清楚了，因为你的另外一份工作就做这个事情。嗯，所以制度化一个，表现在法治上面，也表现在制衡力量上面，使得民主政治比较可能自我疗愈。是，因为老
0: 师刚刚提到，我自己本身在做国会监督的工作，我们常提到，简单的说，我们都希望政治人物自律。很难啊，那当然就需要有他律的一个机制哦、喔。不管是我们谈到第四圈的金钱、美
1: 女、各种势力的引引诱，你这
0: 很难。所以民主政治一个很特别的部分，第一个就责任政治，它可救责、可追踪。最重要的是，我们的政府也透明，我们连政府的相关的预算资料的部分都找得到。我觉得这是一个最简单的一些可以来判别的部分哦、喔。那当然，老师提到，如果以我们这次美国大选的部分，有人说包含一些社会主义一堆相对应，大家认为过往。匪夷所思，而且是很极端的部分都出现。那甚至有人说啊，这就是共产化。老师你怎么看呢？
1: 你说美国社会共产化、啊？对对对,對，是是有人这样讲，我是听过人这样这样讲啊。呃，这么看吧，我们先回到共产主义来看。呃，我们过去跟大家讲过，我们说共产主义有它的目的和策略。共产主义最后最后的目的呢，就是赤化全球，然后这个统治全人类，掌控全人类的最后的目的。但他策略呢？我们回头看看，从政治学角度来看呢，的确相对高明。也就是说，他的策略是有效的。嗯，共产党人不管哪个共产党人，他们对权力的理解非常好。嗯，所以他晓得说进到一个人群，他晓得说，呃，权力的核心在哪里，在谁身上。然后他怎么表现出来？那如果我是刚刚进到这个团体，我也想要获得权利的话，我怎么表现自己？怎么靠拢他，或者怎么最后怎么对抗他？怎么斗争他？然后最后把权力夺过来？在这方面，共产党是非常厉害的。所以共产党呢，第一，它的目的非常明确啊。比如，如果以这个小团体来说，就是我要掌握的团体，然后变成团体领袖，然后最后呢，所有团所有团体成员都听我的讲话，听我指挥。嗯。那从全人类来说，就是我要掌握全球全人类。所以，对共产党人来说，他最后的目标既然是要掌握全球、掌握全人类的话，他就推进了他所谓的革命。当他觉得一切事情都非常顺利的时候，在他们来说叫做革命的高潮；不顺利的时候叫革命的低潮。所以他们的观点是，当革命处在高潮阶段的时候，大踏步前进；但当革命处于低潮的时候，要大踏步后退，不但要后退，要退够。什么叫退购呢？要保存实力，嗯，我的核心实力不受到伤害。等到有机会到来的时候，我再来反扑。所以这个这个思想呢是很厉害的。所以从这里就推出来，它有高纲领跟低纲领。嗯，所以高纲领的最后我要在全世界落实，然后这个推动共产主义。低纲领就是分区域、分阶段推动。什么叫分区域呢？这个地方成熟了，我这地方推；这地方不成熟，我就不推。哪个地方成熟到什么地步就推到什么地步，所以高纲领就是最后推共产主义，低纲领是，请各位听清楚了。当我在还不能推共产主义的时间跟地方的时候，我看一看我可可不可以推别的东西，在推别的东西过程当中逐步扩大我共产党的力量，这叫低纲领。好，那么低纲领最简单是什么呢？社会主义。社会主义，但你讲社会主义，有人会害怕，所以我改口讲什么来讲？讲社会福利政策，这样大家可以接受了、嗯。是加个福利，加个福利就完全不讲一样。那糖衣就包得很好了。社会福利大家都赞成啊，大家看见有人受苦受难，想去帮忙，大家都很赞成，大家都觉得是好事情啊。好，如果说社会福利因为要抽抽税抽太多，然后发钱发太多，人觉得说这样影响了经济发展啊，这样没关系，那我们再改个词，我们叫人道主义。嗯。这样总可以了吧？照顾人道总没人会说了吧？所以，呃，推高纲领，推共产主义，大部分人接受。我先推低纲领，推社会主义。社会主义听了大家还害怕，那我说推社会福利，社会福利還害怕，那这样我说人道主义，让你没话讲了。你总不能说连伊朗人道主义都不讲吧？好，所以共产党人呢，我再讲再讲一遍啊，革命的目标非常清楚，决心非常坚定，策略非常高明。啊，我还真的不是说过度推崇。你要真的研究共产主义，你想他真的有这么厉害？呃，现在再把话再绕回你原来的话题哈、啊。呃，共产党、世界各个共产党基本上都受这套训练，美国共产党也不例外。大家不要忘记，美国有共产党，所以美国共产党也奉行这套策略。当他觉得在美国社会里面革命形势走到高潮的时候，叫大踏步前进。当他觉得说现在在美国社会里面形势不顺利的时 候， 我叫低 调， 叫低姿 态， 慢慢的往前推进。所以美国共产党在美国社会里面这么多年来并没有销声匿迹。我自己在美国就碰过这些 人， 当时那批就比较夸张一点 了， 那最后就被 FBI 给解决掉了。好， 那么后来他们比较低调 呢， 他们具体做法是这样子 的： 他们不自称共产 党， 他们通常自称是社会主义者。嗯啊，这第一点，第二点呢？他们利用这个包装渗透进美国社会几个重要领域，第一渗透文学领域，渗透媒体。那当然现在除了渗透传统的什么，呃，我们说报纸啦、杂志啦、电视啦、广播电台之外，现在呢渗透社交媒体，是啊，什么脸书啦、推特啦、什么油管啦、什么等等啊，所以渗透媒体。第二呢，渗透教育系统，这是非常长期的、非常耐心的工作。渗透大学，渗透研究机构，甚至渗透到高中，然后去传播一些理念。就像我刚刚讲的，传播共产理念大家不接受，传播社会主义大家不接受。我讲社会福利你们总没话讲了吧？我讲人道主义你们总没话讲了吧？然后利用社会福利，利用人道主义，慢慢呢就推演出一套东东西来，叫做什么呢？政治正确跟政治不正确。现在大家听到了，对不对？这大家现在最常听到的。所以。当有黑人被这个警察打了，尤其黑人被白人警察打了，大家第一件事情问的不是这个黑人犯人干这疑犯嫌犯干了什么事大家问的是为什么是白人打黑人？嗯，啊，大家先不问法律，大家先问种族，先问肤色。换句话说，政治正确凌驾了法律的这个权威，这现在已经变成非常普遍的现象。那最近又有个新的新闻。一个美国警察被黑人开车撞死，大家没有讲说是黑人撞蓄意撞死的警察，大家讲的是白人警察出车祸。但反过来，如果是一个白人警察撞了黑人呢？白人警察因为种族歧视蓄意去撞了一个黑无辜的黑人，这变成了政治凌驾于法律。这个东西我不是说这件事一定如此，一定不如此，我只是讲说。当左派渗透美国的教育跟文 宣， 长期下来就产生这个结果。好， 这第二层 面， 第三层面是渗透政 策， 就渗透进政府里 面， 慢慢把他们的理念呢各个地方传播出 来， 就变成了具体的政策。那现在大家看到 了， 民主党在美国有些州已经开始推 动， 就是跨性别的这个这种这种教育方 式， 有些父母亲就很不高兴了。好，这个不叫做性平教育，你是有意把我孩子教成同性恋，你等于把他的原来这个本性扭曲掉了。最早大家说，那我们宽容，我们包我们多元，我们包容不同的想法啊，这是一种观点。但现在你要把它扭到，就是说，全部人都变同性恋，都接受同性，然后你变成同性恋，这样才叫性平，那样就矫枉过正了，嗯，是不是这样？而现在这种政策在每个州呢，已经开始认真推动。在美国有些州甚至讲说，那他如果家里很贫穷的话，出去抢点小钱，那是不是不算犯法？譬如说抢三百美元以下或一百美元以下，那就不算犯法，可以这样子吗？你不要忘记，美国的社会福利政策，你穷到一定程度去申请，他发这粮食券给你的。我在美国注册区看到很多黑人就用粮食券，或有些白人或拉丁美洲裔就用粮食券呢、啊，他就比较穷了。所以如果你可以拿粮食券的时候，你为什么还去抢呢？那如果抢的话，抢一百块钱不是罪，抢一百零一块钱是罪的话，那最后界限停到什么地方？所以当这些就是所谓的政治正确渗透进了文宣、教育，甚至去渗透到到了这政策层次的时候呢，这政策就出现很大的偏差。但是核心是什么呢？渗透民主党，渗透民主党。美国是两大党嘛，民主党、共和党嘛。共和党比较难渗透，当然也可以，共和党的底层部分也是可以渗透的。但是民主党容易渗透，因为民主党基本上是支持相对来说比较贴近这一边的，所以跟他们讲话的时候比较容易比较容易有有共同语言。共产党人不用说我是共产党，共产党人只要讲说我坚决支持这一项社会福利政策，去游说民主党人，民主党人接受了，慢慢当他声音大声的时候，民主党人说：“哎，你讲的不错，你要不要来选我们的议员？”就选上了。各位现在看到，有些民主党的议员，他讲话口气跟共产党一模一样，啊，我就不用点名了。各位在这段时间完全可以看到，男的女的都有，呃，在几个月前吧，还有人点名说民主党四人帮嘛，不就这样讲的吗？那几个清楚的就是打着社会主义的旗号，但讲的是共产党的话，所以几十年下来呢，我们必须承认哈，美国的左派。渗透美国社会，扭转美国社会的价值观，达到了相当成功的地步，出现了我刚刚讲说，这个撞车的时候，大家先看颜色，而不是先看法律的这种情况。
0: 嗯，是哦，当然，如果赵老师啊所所讲的部分，现在美国正面临这个所谓左右大战哦。其实我我自己在谈这一题，我自己心里也不断在讨，就就自己在做思考啊。就我们过去也有一些我们的邀请的来宾哦，也谈论过左跟右，他说其实现在左右也很乱了。呃，如果我用一个价值来讲，假设左是较为所谓的社会底层弱势公益，尤其是民主党在提到所谓环境难民，然后告诉你全球暖化多严重，我们这个议题是全球的议题，我们一定要跟这个所谓的啊这个呃中国来做合作，那。环境难民很重 要， 难道人权难民就不重要 吗？ 那为什么你不 管？ 这显然我的意思说左右就是老师是怎么回 事？ 这个到底美国现在的左右大战进行的状况是不 是？ 请
1: 老师也分析一下。对， 就像我刚刚讲 了， 因为这个美国左派 呢， 它有有目标有策 略， 然后长期进行 呢， 在右派相对来说真的是麻痹了很长时 间， 所以不知不觉这社会呢整个左转了。我上不打个比 方， 我整个左转了啊，应该是这样。但从荧幕看，应该是这样，整个左转了。嗯，好，左转到一定程度之后呢，右派慢慢发现了，他把它拉回来，嗯，一拉就说：“哎，你知道社会分裂，川普就这样被批评的嘛，对不对？”所以各位注意到，就是川普、彭斯、庞佩奥这些人，因为他们传统信念上比较比较保守的，比较偏见右派的，发现美国社会左转之后，他把他扭回来，在这时候被人家批评了，说你们知道社会分裂。可是当初你们这么大力气把整个社会带上左边的时候，人家没有批评你哦，嗯，人家当时没有注意到哦，现在人家注意到说你还批评他，所以这是川普败选的一个很重要因素，他不小心激起了过多的敌人，然后把自己搞倒了。好，现在民主党拜登上台了，那我们节目做了现在呢，观察他也观察了两三个月，所以对他很多政策也很在意。当然，作为我们台湾人来说，我们比较特别在意就是他对中共的政策，跟他对台湾的政策。那看到目前为止，他对中共的政策，对台湾台湾政策相对来说比较是穿规败随，嗯，比较是。当然有几地方还不完全是了，将来我们有机会再慢慢说，比较是。但是我们比较在意的，或我们比较担心的，从根本上面，他是不是认清楚了左右大战对美国社会乃至于对全人类的危害性？在这点上，我们是比较担心的，因为他现在所推行的财政政策也好啦，或者经济复苏政策也好，比较接近传统的民主党的做法，就是大政府的做法。那么发发了很多钱下去，然后跟富人抽税。那我刚才在跟朋友讲，我说。你看，他现在像发这么多钱下去，然后就要对富人抽税，短期之内呢，这个穷人好像得到了很多好处，得到了支票，得到什么等等，长期来说是不好的。为什么呢？因为当发钱给他的时候呢，政府要支出，政府的钱从哪里来呢？从抽富人税开始。你说富人该不该抽税？该抽税，抽到什么地步？永远是一个可以争论的话题，但是有一个简简单的指标就是。如果你抽富人的税，抽到富人不太愿意进行再投资了，或者大量减少贷、太再投资了，这样就有危险了。为什么呢？当抽到富人抽税，抽到富人不愿意投资的时候，他都不愿意投资下去进行再生产或扩大生产。嗯，相对来说，穷人工作机会就减少，穷人自力更生的机会就消失了，穷人必须靠政府救济，反而形成恶性循环。是。我不是说不能抽税，我再说一次，只是抽税的尺度到哪里而已。而民主党的问题就是倾向于发钱给大家，然后对富人抽税，从而破坏了富人去再投资的诱因，而形成恶性循环。所以这样子就是，即便拜登或者是民主党政府有心对付左右大战，但是他的药方可能反而引发甚至恶化了左右大战。那我现在担心就是，如果美国没有很清楚认识到这个问题，然后从而在分寸上拿捏得好的话，那么这场左右大战恐怕就不只是美国境内，可能会波及全球。然后这个左右大战呢，我上才讲过，也会来到,来到台湾。事实际上，台湾呢多少也出现了。所以在这里呢，我还是重复过去讲的话，我想推荐几本书。虽然这几本书呢，我过去都讲过了，那我们来再来说一次。第一，这一本啊是过去我讲过多次的《九平共产党》这本书，对于中共建立政权以来的几十年时间之内，在大陆上倒行逆施做了很详细的解析跟分跟述说。那么，很多人如果对共产政权不了解的话，看看这本书呢，会有比较清楚的轮廓。第二本书呢，叫做《共产主义的终极目的：中国篇》，它讲的是共产主义到底在中国想干什么。他并不是像很简单说哦去解救中国人或者恢复中国光荣，那是骗你的话。共产党有共产党不可告人的目的。共产党人从欧洲一开始讲说，一个共产主义的魔灵在欧洲大地上游荡，现在共产主义的魔灵在欧洲大地上已经被打得差不多了，现在转移到中国来了。而中国人如果不敢不认识到它的话，中国人是很危险的。好，第三本书呢是《魔鬼在统治我们的世界》。这句话讲的有点像是回应圣 经， 或者回应的当年释迦牟尼佛经上的 话， 讲说千年或两千年之后 呢， 魔鬼统治世界。现在我们看到了很多迹象 呢， 不管你把它叫做什 么， 的确是恶的势力在上 升， 善的势力在下降。而这本书 呢， 很清楚告诉你说如何分辨是非善 恶， 如何使得善念或善的力量在人类社会里面重新崛起。所以这几本 书， 另外还一本叫做这个。呃，解体党文化啊，各位在荧幕上可以看到。那么这些东西呢，请到有这几本书，请各位有空去看一看，相信各位对了解共产党、共产主义，甚至中共呢，应该会有很大的收获。所以，我郑重推荐一下。
0: 是，其实每次老师在谈到这个议题的时候，我都觉得台湾啊、呃，包含啊、呃，把台湾作为一个标的来讲，的确，台湾就可以看出全世界面临那个分水岭的选择，但不全然是所谓的左右而已，而是很清楚的共产主义这种专制主义跟我们自由民主这体制，未来是做一个非常强烈的竞争。柏拉图说过。啊，拒绝参与政治的惩罚之一是被糟糕的人统治。可是那前提还是你有民主政治可以接触，你却去放弃了权利。但是现在中国的悲哀是你连这种参与政治去影响改变的机会都没有。还是这个天授神权，还是在赌运气，赌谁是昏君，赌谁会是明君？你觉得真的会出现善良的独裁者吗？嗯，我觉得可值得大家好来思考。那今天很谢谢我们徐政老师哦，啊，针对这一议题，有学的是我们网友的一些提问哦，让大家可以了解一下。那当然一样，欢迎大家随时都留言给我们，给我们一些今天节目的一些看法跟想法，也帮忙我们把节目转传给更多的一些朋友。呃，我们会继续努力，我们还是希望我们。这节目能慢慢的啊，透过包含像明老师这么优秀的一个评论者，可以让我们有些观点可以分享给大家。我们还是自诩啊，是从台湾观点出发，成为啊我们在世界上最棒的华语评论节目啊。那希望大家可以多多支持，再次感谢明老师，也再次感谢大家的收看。大家好，欢迎收看《正经最前线》，无马看中国，我是主持人张荣麟。再次感谢大家的收看哦、喔，我还蛮喜欢在线上看大家的一些留言，其实有许多的一些留言，甚至有一些的建言，有些的词哦，我都很想要抄下，觉得在节目当中有机会可以引用来分享给大家，所以真的很感谢大家的支持哦、喔。那这一次我们谈到美中台三方不断的竞争，当然在这段节间我们节目谈非常的多，但每次都有新的一些变化、喔。最近的变化当是美国，我们看到这个啊，拜登号称他最好的朋友啊，这个啊组成参访团来到台湾了。我们看到在这段期间哦，引起中国啊，美国在海上有许多对峙的行为。有人就说这是不是这个中国这个玻璃心啊？中共这个啊军方的玻璃心又碎了，又去去做一些扰动的一些行为。不管是我们看到中国辽宁号那这个在海上展示他们的一些啊军事的一些力量，那看到美国同。同样，这个啊航母，这罗斯福啊，这个打击群，同样也用其他的一些方式哦，啊，在我们看到的这个呃邻近的海域哦，来做这些相关的一些动作。当然，也看到中国军机在四月十二号甚至出动二十五架次哦，不断的绕台，持续没有停止过。这跟我们原来，我想从去年开始节目在谈到美国大选的时候，你担心拜登上来之后会不会美国马上的示弱啊示软哦，但嗯看起来这个逐渐的部分来讲，在整个军事。对此好像也没有松懈过，这值得我们持续来观察哦、喔。那今天我们开心啊，邀请到两位评论员来好好跟我们来谈论。首先邀请的是日本产经新闻的台北支局长，我们石板明夫先生啊，大家好。那接着是我们台湾智库的咨询委员，我们张国成教授。主持人石板先生，各位观众朋友，大家好。对，我想一开始就请教一下石板先生哦、喔，因为我们看到这个辽宁号的这部分哦、喔，甚至这个还翘着脚，这个看起来有点挑衅哦，引起大家许多的一些关注跟讨论。那当然这部分大家就很好奇，说这是不是中国也因为美国做这挑衅，他才要加大力道来对台湾继续骚扰？显然，呃，从某个国际形势的语言来讲，就是我也不怕你美国了，我现在已经跟你平起平坐了。你做了什么东西，我就会做。当然了，有时候人家说倒霉的又是台湾，台湾好像他又不敢对美国，只敢在口头上啊、呃、骂一骂，也不敢做实际的行动。在这之前，他只能对台湾来出气哦。你怎么看呢
2: ？呃，首先这个美国发表的一张照片，我觉得很有意思了，就是说美国的神盾舰的两个舰长和副舰长。在那里翘着脚，然后挂着望远镜，在那看着中国对面的这个辽宁号。我觉得这个呢，首先我问了几几个几个军方的朋友啊，他们说这个是非常非常违反军方的操作规程的。第一呢，就是说舰长、副舰长两个人出现在一起是尽量应该避免的，因为人家对方一炮就可以把你两过来，全打死，以后你就没有指挥官了嘛。尽量分开是第一点。第二点呢，一定要穿救生衣嘛。(音) 嗯， 就是在海 上， 你跟敌人可能发生遭遇战的时 候， 你随时可能掉到海里嘛。那两个都没有穿救生衣 嘛， 就是所所以 呢， 他就是 说， 有句话叫。战略 上， 呃， 这个重视敌 人， 这个战术上藐视敌 人， 这我觉得这是美国这次做的是非常彻底的。呃， 前不久在美国的国会听证会 上， 这个印太司令官的前任司令和这任司令都在讲 的， 什么六年以内这个台海就爆发战争 啊， 那个第二个说我们可能更快 啊， 讲的这么这么重 要， 但是现场这个。真正的官兵阶层呢，就完全根根本看不起你嘛。嗯，就是我救上你也不成，我们两个人在一起，你有本事你就要打一下这种感觉。而且这张照片是有意的发出来的嘛？这张照片你们如果是照的话，我想如果不是在美军。在日本的自卫队还是台湾还是还是马上就军纪出，分，马上军纪这两个马上就回家了。但是说他这是有意的在放放出来，这其实就是一种挑衅行为。但是碰到这种小小衅行为，中国确实是就是美国已经看穿了，中国不可能你有任何动作，你就是在吓唬人。然后但是说中国呢也不得不表示一下嘛。那么其实呢，我觉得这个台湾前不久是刚是二十架军机，这个破了新纪录。这没想到，再过了不到一个月以后，就二十五架飞机，又又我他不停的增加这个海上巡逻。其实我觉得，呃，有有几个目的啊，第一个目的呢，就是说要试探拜登政权的底线啊，这个就是拜登政权上来以后。在中国和中国的对抗，就是有的部分对抗，有的地方不对抗。那么，对台湾海峡和南海，到底美国怎么想的？美国有没有在军事上？我听很多的中方的人士说，这个拜登上权上台以后，中国感到在军事上的压力小多了。这这这点，但是小的小多是真小了呢，还是美美美方只把拳头收起来，可能随时在攻击呢？这一点呢，中国还要一试探一下。嗯，那么现在呢，这次等于说美国沉盾舰来，而且又这么呃藐视你这种方式呢，我觉得就中国呢也是等于试探出来了拜登拜登政权的态度嘛，我就是看不起你，嗯，这种态度。所以说，我觉得这这是一个方式，同时呢，我觉得还是一个就是，毕竟是今年的。呃，七月份是共产党成立一百周年，这个对习近平来说也是他两个一百年，就是今年的共产党一百周年和二零四九年的中华人民共和国建建党一百周年。最近这十十来年，中国一直在提这两个一百年的这个口号嘛，嗯、在这个也就是发扬国威的一个口号，在这两个一百年之。第一个一百年到来之前呢，一定要宣扬下国威嘛。所以说这是一个。另外一个呢，在中国内政的要求呢，就是说习近平明年呢要挑战连任。那么在连任中，其实现在党内的很多很多的这种反习的势力，这个大家都知道嘛。不，如比如前不久蔡霞教授到美国去，他就知道嘛，习近平在党内就是黑老大一样嘛，大家都是敢怒不敢言。这种状况，习近平当然也也知道了。所以说呢，我觉得。在快到二十大的时候呢，习近平如果造成一种军事上的紧张空气来说，对习近平的连任是有好处的。嗯，因为党内的话，你看这个外大敌当前，我们党内就不要搞分这个嘛，用这种方式来就是说。呃，就是说团结党内，那么这种情况之下呢，反而我觉得像这种军机绕台这方面，我觉得呃也是他的一个呃刺激外国，然后制造紧张空气的，也是他的一个目的。嗯，还有个第三个目的，我觉得中国在二零一三年的时候成立一个东海防空识别区，那么下一任成立之后呢，就马上就要说出这个南海防空识别区怎怎么怎么样。嗯啊，二零一一年不好意思，不、嗯，就是说，呃，南海防控识别区的呃这个成立呢，基本上呃是就是说，呃，但是说在川普政权的时候呢，中国是不敢的，嗯，中国总怕这个怎么川川普政权在军事上真正对他动手，中国呢？但是拜登政权呢，他觉得哎，南海上这个压压力要小小小起来了，所以说呢，呃，我觉得他。这你看，它虽然军机绕台，但是大部分其实是在台湾的西南方向嘛，嗯，其实是是南海的入口的这个方向、嗯，所以说我觉得呢，它可能在呃打算在不久的将来呢，要把这个南海的防空识别区宣布出来，这个时候呢。嗯台湾有什么反应？美国有什么反应？日本有什么反应？东南亚有什么反应？这一点我觉得是对他来说是非常重要的。所以说，他这个军机绕台呢，其实呢，呃，就是在西南绕台，也是为他做南海防空识别区就是的一个准备了。那么不管怎么说呢，我认为呢，就是今后这个中美包括台这海台湾海峡的军事紧紧张还会升高，特别是，呃，菅义伟却访问美国之后，这个日。日美联合保护介入台湾的情势更明显的话，中国一定是是、呃、还要在军事上施加一些压力。所以说，这个军机绕台的事情，我认为暂时不会消停，还还还还会持续。但是说呢，我觉得基本上进入一种斗而不破的这种关系了，就是双方其实都是不想打仗。而且 呢， 中国是不敢打 仗， 就是很明 显， 就看美美军的这个海军舰的舰长的态度就可以看出来了嘛。但是说 呢， 它需要一种在政治上需要一种紧张的空气。所以说 呢， 我认为在二十大之前 吧， 至少习习近平元日之 前， 这台海问台海的这个紧张还会持续。那 么， 但是说 呢， 要发生战争的可能性并不是很大。我们最重要的是。千万要都避免这个擦枪走火。这是对对台海的安全最重要的事件
0: 。是啊，蔡相如果我这种事情比较难说。一种是会不会是叫做、呃、意外啊，就不小心误触了什么东西。另外一个部分当然是啊、呃、第一线接触的人这个 EQ 好不好，到时候会不会因为什么东西忍不住那天早上跟老婆吵架或幹，我干嘛而如何？这不是不可能。但我们讲还是必须要很谨慎哦。当我们看到香港哦的议题哦，有时候大家也会在看到世界各国对中国的一些态度哦。那我们看到美国最近他们也把他们在香港的相关的一些呃房产哦，他们原来的员工一些宿舍给撤离拍卖，哎，取而代之的是发现，哎，我们这个啊美国 A I T 在台湾哦，啊这也自购了这个所谓的员工的宿舍，直接现金就把它直接买了。大家就说，哎，这不就代表美国好像很坚定的啊来相挺台湾？你看以前都没有在台湾这个直接买房置产，现在不管是 A I T 新的办公大楼，然后的我们看到的又开始有这个啊。买员工的整栋这个宿舍、喔，大家就说，嗯，这是不是一个美国相挺台湾的一个象征，还是台湾人太相厢情愿、太过乐观？国成老师你怎么看？诶、欸、，A I T
3: 哦、喔，这个新址落成之后啊，其实在台北的这些外国机构里面，可以算是规模最大的了。其、嗯、其实呢，相较美国在世界各地的使馆来讲话，那个规模也算是蛮大的那现在呢，他又这个新买了一栋公寓哈、喔。意思呢，简单的讲就是说，第一个，他要增加住台的人数，啊，这一点是很确定，所以啊，这个要增加这个大家的这个生活条件嘛，啊，所以就买了一个新的房子。那第二个呢，就是说他对台北的房地产市场吼，哦，长期一定是看好的啊，不然他租就好了嘛、
0: 嗯。今天突然变经济的房地产节目，对
3: 对对,對，<笑>對對對對也就是说，他其实长期来讲，第一个，他人要多派啊，第二个就是。这 个， 他对台湾的这种长期的资本市场、房地产市 场， 他是。这个用一个姿态来表示说他其实是看好的，嗯，然后呢 ，AIT 呢，他人要多派，意思就是说他将来对这个台湾的这些工作哈，方方面面他都会啊更加的强化。比如说呢，啊，上个礼拜呢，我们知道这个 AIT 的这个发言人啊，这个啊，这个孟宇何女士 Amanda Manson 啊，她到了马祖啊去访问，还在马祖的这个以前这个国军的这个新建的这个坑道啊，准备要这个放这个登陆艇要登陆对岸福建的地方还唱歌。唱什么歌呢？唱《Stand by Me》啊，意思就是说我就是永远是站在你这边的。嗯，好像这些这个外交举动啊，其实意思就代表说，美国现在哈认为过去呀对台湾的这种外交工作哈，好这个力度还不够啊，所以他现在要更加的强化啊。这一点来讲哈，啊是这个。也做做给哈这这个区域内所有的行为者，当然最重要的就是给中国啊来看，表示说他对台工作是好越来越重视。那刚好呢，好在这个四月十四号好的这个下午。啊，这个美国呢，这个拜登总统呢也派了三个这个一个特使啊，都是跨党派的，而且是跟他个人啊关系交情都非常资深的，像啊这个之前的参议员陶德嗯，啊，然后阿米塔吉这个台湾人都很熟悉，以前当过啊副国务卿的，还有斯坦伯格这个也当过这个。复国庆的人啊，来到台湾，那这个访团呢，其实哈，他的名义是说我是纪念这个台湾关系法啊签订啊这个四这个制定四十二周年，实际上四十二周年这不是一个整数年嘛，啊，那个其实他派也是可以的，但是他还是派了，就是就是一方面来平衡这个啊，最近他派这个 Kerry 这个气象特使到这个上海。好，所以呢，好特别来这个台湾呢，啊表示一个啊这个平衡啊，第二个表示说重视台湾，那第三个呢，啊因为这个访团呢，其实他现在三位成员都是非官方啊，所以呢，这个直接就面见了这个蔡英文总统。啊，意思就是啊，一定是传达这个拜登支持蔡英文的讯息啊，或者说是口信也好，或者是公开的讯息。我想的这些呢，啊，将来有可能形成什么东西呢？就是一种美国对台湾的模式，也就是好、啊、这个增加的这个派驻的人数，然后增加访问的次数，啊，增加讨论的深度。好，我认为这个三个增加啊，其实是啊，这个我们可以拭目以待。那当然呢，这个台湾方面呢，其实我认为美方哈也希望我们呢能够增加对美国的了解，好，能够强化这个对美的工作。因为呢，啊，这个的确我们都知道，过去这么多年来哈，因为现在对中的贸易是台湾的这个最主要的这个来源哈。那台湾的社会呢，其实现在中国的影响力是越来越大了哈。那啊，这个在贸易投资这方面来讲的话哈，其实可以说是已经超过美国。现在台湾跟中国的贸易已经超过台湾对美国的贸易了。所以啊，这个美国呢，一方面也在担心，就是说台湾会不会成为中国的经济跟美国相互竞争。好，甚至在一些关键的科技上，哈，啊，让中国称霸世界，台湾是中间的一个助力。所以呢，好，美国一方面呢，好支持台湾，一方面呢，我认为好也不着痕迹的，好这个要警示台湾。好，就是你跟中国要从事经贸的合作，这好往来呢，好这当然是免不了，但是呢，也必须要在这中间呢，好考量这个美国的利益是非常多元的。
0: 是，我想这个也大家值得来做一些观察哦、喔。当然，我们看到的，不管在经济面、像在政治方向的一些角力，在军事的部分哦、喔，我们谈的从来不会比较少、喔、嗯，最近有一个很特别的说法，叫“小蓝人”哦，蓝色的小蓝色的人哦、喔。什么叫“小蓝人”？简单的说，就是有人把它举例，就是中国世上有许多的这些所谓的民间的渔船哦、喔，当然人家认为说这其实合理怀疑，这就是一个民兵哦、喔。他们可能有些船都经过改装，甚至有。很多的一些配备，他们用这样的方式不断的去干扰，我们就谈到的他们想要去啊影响的这些所有的在周边海域的部分哦，有人预测说这可能有将近到两千多万人，可能拥有四十多万艘。嗯，这个到底详情是如何？这个我相信哦，包含不管是在台湾、在韩国临近的海域哦、喔，那在东海这个南海的部分就不用讲，包含我想啊，在日本哦，过去我们看到有一些这个啊钓鱼台相关的争议里面，都会看到这些啊影子在哦、喔，所以大家就说了，这个他们慢慢不断的透过这样的方式哦、喔，军事的部分有刚刚提到的一些军舰，然后他偶尔是都的又运用这个民间的他这个可以控制的民兵。来干扰你，但因为对外来讲，大家总不会对平民来出手，用这种所谓的，其实我看起来是一个很呃，我们认为是不良善的方法，把他们甚至这些民兵哦，有些搞不好真的是一个被逼迫的状况之下去推上一些前线哦。有人说这是值得来关注的一个现象，那这部分我们请教一下石板先生，你怎么看呢對？对
2: 这些就，就这这这个在中国叫海上民兵，这个当时呢和日本的这个钓鱼台有争议的时候呢。他们是多次运用这个方法，嗯，就是说派了很多这个海上民兵去包围这个钓鱼台，当然日本叫尖阁诸岛了，嗯，然后呢给日日方施加压力，嗯，那么其实呢后来我还到浙江和福建的沿海去专门采访过这些人，嗯，呃，他们呢基本上就是说，呃，在中国首先民兵这这种就是退役军人、呃、变成民兵的，呃，这种呃是当让很多国家都有的。但是说中国的民兵比较特殊，他们的第一是数量大了，在这个最高的时候大概有三千多万民兵，吓死人。然后呢，但是后来后来得到减少，减少以后，后来到习近平时代的时候大概是八百多万，他们正式发表的吧，就是领津贴的嘛，当然还有各种各样的就是不在编的。那么其中呢？呃，但是说这个民兵呢是全民结兵这个概念的，就是说现在北韩也也也是一样的。但是这个呢，就是发生内战，就是中国本土被敌人占领的时候，他这个民兵是发挥很大作用的。嗯，但是说如果说中国没有这种直接的战争的话，这民兵倒是派的用场不大。嗯，但是在整个的这个八百万民兵之中呢，大概有三十万人叫海上民兵，这些是渔民。他们是过去是参加过海军，或者是参加过陆军，然后呢复员以后，他们就是在这个整个的靠渔民打中。这些大概有三十万人。但这些人呢，他们最近呢，中国国内没有战争，但是他们频频出击，变成了中国对外的，就是说，呃，施加压力，中国外交的一张牌。所以说呢，中国的海上民兵呢，最近这些年，国际社会是越来越重视的。他们呢，就是基本上呢，就是说，比如说我有一个船长。这个是我们在编的海上民 兵， 呃， 他呢就是定期去接受训 练， 然后还有津 贴， 还有钱赚。但是说这个船 长， 他这个 船， 比如有十个船员的 话， 一旦进入接受任务状态的 话， 只只有他一个是在编民 兵， 但是十个船员也自动变成民兵了 嘛， 因为受船长指挥嘛。呃， 所以说 呢， 我觉得他这个人数虽然三十 万， 他随时可以扩大成很大。这是第一点，第二点呢？他们做什么任务呢？第一呢，就是说，呃，他们是侦察、收集信息，他们量大嘛，的全世界各种各样的，比如说别的国家的，呃，什么一些船啊，什么各方面去照相，包括海底的一些信息。啊，他们搭载的有这北斗的定位的这个程序系统，然后呢，也有就是说联系的无线电各种方面的方式。就是我过去采访的时候，记得他们那个船上来以后。应该在福建某个海港，船上来以后，他们要把那个鱼往下卸嘛。然后每个船上都有一两个，就有那种地方的车接他们，他们要回去汇报工作去。然后我就看到那个景象嘛，蛮奇怪。就是说，你想这个船长一下来，赶紧要把鱼卸一卸，船是最重要的。但是他们汇报工作是是,是最重要的。这种就是说，他们一个是收集信息，嗯，第二个呢，就是说，比如说驱离、冲撞。比如说外国的船啊，或者是外国的一些东西，它可以驱离别的船。比如说最简单的，比如说钓鱼钓鱼台好了，它就是日本。如果日本的船过来的话，我是渔船，我撞你，我撞你的话，如果说中国也是政府的船，或者海警船或者军舰的话，撞船就就可能发生战争了嘛。但是我渔船撞你，你能吃哑巴亏吗？对，就民间那对，对，是民间呢，就是区域冲撞这，这这些动作可以做，而且还可以做一些破坏活动嘛。嗯，我上去下去把你的海底电杆给你搅断，然后呢，我是、嗯、我是渔民嘛，顶多是我我把你把我抓到的话罚点款，或者也没什么。如果这但是替国家做很多很多这破坏行为的事情，然后呢，还随时可以这化整为零，化零为整。这个所以说，在各种各样都都可以非常灵活的运用战争，但是这种东西呢，这种叫变异兵嘛，这个在国际法上是有问题的。战争行为，你把平民卷进来，让一般的民众化妆成军人参加战争行为的话，这个在国际法现在是不被允许的嘛。嗯，那所以说，中国如果是那种恐怖组织，什么伊斯兰国也就算了，在中国这么一个呃世界第二大经济体的国家，还有这种。很明显的跟国际法有抵触的这种海上民兵，而且中国国家还把它，呃，就是说怎么说呢，国家也承认，而且执行很多很多的任务。最近在南海也大量出现了，所以这个东西我们我觉得，呃，是国际社会应该有一个很大的这个关心的。另外一个，最近中国的海警法成立了，海警法成立之后，他和这个海上民兵一退一配套。这个就是变成非常强的一个手段了，就是他让海上民兵去挑衅嘛。如果一般的国家的渔民是不去的，如果台湾的对不对？海巡署让让让渔民船去挑衅，他他也不会去的嘛。但是海上民兵他去挑衅，制造冲突，然后海警船去干涉。这样的话呢，将将会整整个的这个南海、东海周围的周围形势会有很大很大的变化，所以我们要高度关注这个问题。是，这听起来其实就是
0: 一个非常挑衅的一个行为啊！这次我们大概过去一直还是谈到中共的这些政权，还是用一些不良善的一些方式、哦，我们要走一些。啊，我们认为叫光明磊落的一些方法那当然谈到中国做的部分，这光明磊落或者有没有造假的这些文化，从台湾哦，其实最近之前台湾一直很多内部在吵说。要多打中国的疫苗啊！明明中国都试好，然后内部在政治上还引起许多的讨论，说为什么这个呃台这个蔡英文政府哦，这个不愿意让中国疫苗进到台湾哦，然后这个装高傲、啊，这个置台湾人民于水深火热不顾哦。但最近发生一件事情是我们知道中国透过这个疫苗也来做他希望来做这个以疫谋霸，或者来啊扮演这个好像啊在全球疫情大爆发的救世主、喔。但最近。智力哦，事实上是受他们帮助很大，然后采用他们许多的疫苗。但最近连智力主教连都有打疫苗的部分还确诊哦。那真中国内部自己的这个啊，他们的高层哦也提到说，嗯，中国的这个疫苗防疫好像没有想象那么好。他们考虑未来混合其他的这些啊疫苗来做一些啊，嗯这个施打。这当然引起许多的讨论，说哦，怎么突然老实了起来？当然后来他们。啊！中国官方赶快做了一些补救，但也坐实大家对中国的疫苗还是有点担忧了。当然，持平来说，呃，如果用防疫的角度，我们应该说，就算打一个人会有人死亡，一个人当然还是人命。但不打的话，可能我们刚刚提到那个数字是可能啊，一千个人就会有五个人死亡。从某种角度，这个几率概算来讲，当然是打疫苗的效益好，哪怕只有一半，还是会救了一些人。但我们不能用这样的单纯这样角度来看，这还是。在谈中国对这些内容哦、喔，我们觉得还是有一点啊，草菅人民没有真实的去呈现这些内容。那这档请教一下国成老师啊，你自己看到这个为什么在这次的疫苗整个这事件呢？那包含这所爆发，他们认为他们整个疫苗显然没有太多的效益。你觉得后续可能会产生多大的一些相对应的一些影响？你怎么看待这个事件呢？我想啊，这个疫苗哈、喔，对中国来讲哦，其
3: 实就是中国这几年来哦、喔，它的一个建设。啊，一种成绩的反应，好，就是速度非常快，好，这个也在速度在时效上来讲，跟世界各国是，尤其是先进国家是并驾齐驱的，好像譬如说这个它的这个军事力量的建筑啊、建设啦，好太空啦、啊，哦，这个就是美国有什么，它现在也要跟着有什么，像这个疫苗也是一样，好，去年疫情刚爆发了，这个年中，啊年这个就听到说它的疫苗已经完成试验，就准备要开始上市了，哦，这个看起来速度是非常快，因为这。就是好，他们这个多快赶超，追求成绩，哈，也是不管是政治这个工位，哈，还是这个外交上来讲，这个都是一个非常重要的工具。所以不管怎么样，反正一定是要赶快，啊，快马加鞭，也是要把它东西弄出来、嗯。嗯 好， 这个在各个领 域， 我们现在看到中国都是这个样子。那这个疫苗当然也不例外了哈。但是 呢， 他现在 说， 第一个说这个保护力不太 够， 第二个就是说可能要混打其他国家的疫苗。也就是说 呢， 好， 其实这还是比较老实 的， 就承认了说他的疫苗其实啊这个追追求时效效果不是这么的好。那啊，这个当然后来他说这个是报道是有点这个误传啦，好需要补正。可是呢，截至目前为止啊，今天这个是4月15号，他也没有正式的出来说过一次，说他的疫苗保护力是没有问题的。好，然后他的疫苗的这个啊，这个在成效上啊，在这个各种的啊，这个效果上来讲，跟世界各国疫苗是并驾，先进国家疫苗是并驾齐驱的。至少他目前他还没有这么说。那以中国共产党来讲，石板先生清楚，他是最强调宣传的，好，他是最强调这个成绩的。好，如果真的有这个成绩，真的有这个效果，他还有不说的道理，他有不吹捧的道理吗？没有的。所以目前就有些知道说，他其实自己心里也知道。好，这个疫苗呢，其实现在来讲效果还不是这么的好。嗯，甚至在中国自己呢，它现在公布的数据，施打的比例呢也还不是很高。好像在怎么样怎么乐观的算，目前来讲施打的人数也还不到百分之二十嘛。是。啊，比起这个其他国家来讲，速度啊、呃、是比较比较慢。嗯、而且以它的这种举国体制来讲，怎么会别的都做得起来，这个施打率这么低？可见的他自己也知道，好，它的这个效果呢还是比较有限。但是呢，我们也注意到哈、哦，第一个就是。这个随着这个疫情呢，这个全世界各国逐渐的好进入控制哈啊，中国应该也不例外。也就是说呢，好，他如果说走上比较务实的道路的话，哈，好，将来呢，透过什么方式，反正宣传工具掌握在他手上，好，他说我跟其他国家合作啦，好，还是什么发明出了什么先进的疫苗啦，等等哈，好，逐渐在这个问题上获得一定程度的解决，我认为这个可能性还是有的。那第二个呢，就是说现在哈这个中国哈。他强调的就是说，不管他的疫苗效果好不好，至少他强调的一点就是说，全世界欧美哦，疫情这么严重，好，每天确诊的人数是都一万在算啊，中国至少还能够靠他的体制哦控制住了。不管他是用什么样子的方法，总之来讲，他就是控制住了。而且呢，他的这个经济成长啦，好，这个进出口好，目前看起来哈，似乎受到疫情的冲击啊，也比欧美来得少。也就是说，将来。他可能会用凸显他的抗疫的成绩，好，跟他的经济的这种发展，哈，来呢这个缓解呢大家对这个疫苗的这个效果，哈，啊相对来讲不不怎么满意的这种批评、嗯。也就是说疫苗效果可能不好，这他也没有特别否认。但是呢，总的来看，我们抗疫还是做得不错的。所以呢，这个大的好处呢，好，这个不能被这个小的瑕疵呢，好所掩盖。我认为这个中国共产党将来一定会是强调这一点，因为。总的来看哈，它就有这个数量的优势啊，像譬如说刚才石本先讲，他这个小南人老实讲，好，他随便呢抽了一些这个啊渔民呢愿意接受武装呢，好，这个脱产参加军事训练，随便一组就是几十万，好，就比很多国家的正规军的总数就还要多了哈、喔。他目前来讲就是好靠着这种人口的优势，好靠着他的这种宣传的这种这种霸权，好，在国内国外哈，掌握各式各样的话语权。这一点来讲，不只是疫苗，其他所有东西哈都是如此。好，相对来讲，我个人还认为哈，疫苗这件事情哈没有大举宣传，还愿意让大家看到说他可能还有一点问题哈，可能代表说他相对对这种东西还是比较有自信的，所以他还比较可以经得起批评。如果他完全没有自信，完全是一塌糊涂的话哈，反而这方面的消息你一。一丝不漏，你完全看不出来的。所以也就是说，中国目前哈，经过了这么多年哈，啊，这个各式各样的政策，当然这不是我们现在能够谈得完的。西方国家呢，对他来讲，不管是交往啦、贸易啦，好还是好种种哈，已经让他变成了一个哈。好， 相当可 怕， 而且是人类历史上很难出现的一种 哦， 好， 这种有帝国主 义， 也有天朝概 念， 好， 又有社会主 义， 然后又是庞大的资本主义的非常奇怪的一种政权的复合体。好， 在这样的情况之 下， 所以在中国大陆 呢， 将来发生什么事 情， 还是他们采取什么样奇特的政策 呢？ 我认为都是不奇怪。
0: 嗯，其实刚刚提到这个，国昌老师在谈，我在想说，嗯，只有施打率二十趴哦，你中国这个这么有效率，盖高铁这么快，怎么会这么慢？某种程度我在想，会不会是因为疫苗不大有效？我干脆说没有打很多，如果打很多，其实就不会再有发生其他的案例，会不会用这样来解责？不知道。但前一阵子我刚刚我们看到，在国内有一个啊，《苹果日报》它有一个访问的一个从中国来到台湾，最后他原来到中国学中医学、武术啊等等。他受不了，他觉得中国很多都是假的。他说他学中医，按理他应该要有好像四千小时的实习，但他说根本没有。可是他们既然学校是对外谎称是他们就是有去实习，然后他也提到了说，如果你到中国的学校，其实中国学校教室里面有很多的摄影机。摄影机要干嘛？而且不止一个摄影机，有三个摄影机，有至少是他的经验，都全部在监控了所有的这些学生的啊，这些一啊课堂上的一些，包含老师的言行。很难想象哦，就是大家一直号称中国很好，我们过得很好，但我不懂这么好的国家，这么好的政权，这么好的执政党共产党，为什么这么害怕来监控人民的一言一行呢？这不是很匪夷所思吗？我想都值得我们好好来讨论啊。那今天谢谢我们两位来宾，也谢谢所有的观众的收看。当然我们也有一些听众朋友，他可以用收听的方式哦、喔，我们还是拜托大家帮我们这个啊多多的宣传哦，帮我们的节目转传，然后帮我们订阅按赞。然后留言给我们，给我们更多的一些批评、指教、鼓励哦，让我们可以做出更好的一些节目。那我们也会持续邀请这些这么优秀的来宾，持续来帮我们做一些相关议题的解析哦。来，请大家啊继续来支持我们的节目，继续收看我们其他的一些节目。再次感谢两位来宾，也谢谢所有的观众朋友。